0: Cualquier pecado es una turbación para Cristo, lo hace sentir incómodo a Él. Ahora, la pregunta no es si Jesús está allí, está él cómodo allí. Tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, pero eso no significa necesariamente que en todo momento Jesús esté cómodo en nuestras vidas.
1: Me gusto que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Es absurdo pensar que alguien estuviera dispuesto a morirse de hambre sabiendo que tiene un refrigerador lleno de comida. Sin embargo, hay creyentes que viven en hambruna espiritual en su vida sin aprovechar el alimento espiritual que la palabra de Dios ofrece. Pero ¿cómo podemos aprovechar las bendiciones celestiales que Dios ha provisto para los creyentes? El día de hoy... El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará lo que significa que Cristo more en nosotros en la serie Aprovechando el poder de Dios en gracia a vosotros,
0: Efesios capítulo 3. Cómo ser llenos de la plenitud de Dios. Cómo ser lleno de la plenitud de Dios. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Ahora hemos estado hablando de la posición elevada y gloriosa del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia, dice Pedro, es llamada a la perfección y a la gloria, que posee todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La iglesia a la que se le dan preciosas y grandísimas promesas, la iglesia que se ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Y hemos estado aprendiendo que nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, somos este grupo de personas tan especial y glorioso. De hecho, siempre he dicho que fuera de la Trinidad, la iglesia es el bien más preciado del universo. Incluso estamos elevados por encima de los ángeles, de modo que los ángeles nos miran para ver las cosas que no pueden comprender. Hemos sido comprados para Dios por la sangre de Jesús, perdonados, aceptados en el amado. Nos hemos convertido en esclavos e hijos de Dios, para siempre su posesión sellados con su espíritu, protegidos por el amor divino, sostenidos por la providencia divina, energizados, capacitados por el poder divino. Somos sacerdotes, somos reyes, hemos sido enseñados, guiados, gobernados, amados, vivificados, edificados y bendecidos por el Señor Jesucristo. Somos, entonces, como hemos visto, los poseedores de las riquezas inescrutables de Jesucristo, como nos recuerda en el capítulo 3, versículo 8, somos ricos porque somos uno con Jesucristo. El Dios grande y todopoderoso del universo ha puesto su amor redentor sobre nosotros, nos ha traído a su familia y procede a derramar sobre nosotros los dones de gracia de su amor ahora y para siempre como se nos recuerda en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Entonces somos ricos. Como miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, la iglesia real, la iglesia del pueblo unido a Jesucristo, somos los ricos. Nuestros recursos son ilimitados. Somos más que vencedores, dice Pablo. Es decir, no solo conquistamos, reclamamos todo el botín además de eso. La vida, tanto en el tiempo como en la eternidad, tiene un significado fantástico y e emocionante, y una realización última que está más allá de nuestra imaginación. Es algo tremendo darse cuenta de que por ser cristiano, usted es parte del plan eterno de Dios. Usted está en medio de un propósito eterno. Tiene un potencial que es limitado y se cumplirá por toda la eternidad. Conforme pensaba en eso y en todas esas grandes verdades que ya hemos visto en los primeros tres capítulos de Efesios, recordé el contraste entre nosotros y el resto del mundo. Aquí... Estamos tan ricos. Aquí tenemos tanto, con tales recursos, tal poder y tal potencial para ser amados por Dios, para ser capacitados por Él, ser habitados por Él, poseer lo que poseemos. ¿Qué contraste con la indigencia, la pobreza espiritual, el vacío, la falta de sentido, la falta de propósito de la vida de las personas en el mundo? Es como... La señora Milley dijo una vez, la vida debe continuar. Simplemente no puedo recordar por qué. O oh, Arthur Miller y después de la caída, donde una de las directoras le dice a su esposo, la vida se deteriora por la cantidad de millas que recorremos en nuestro Volkswagen. Nos enfrentamos a un mundo de personas que carecen de los recursos divinos y por lo tanto carecen de propósito y significado. Y supongo que tal vez se enfoca claramente en el domingo. Aquí estamos todos. Nos hemos apartado de la gente indigente. Nosotros que amamos al Señor Jesucristo. Nosotros que somos los ricos. Nosotros los que tenemos recursos. Nosotros somos los que somos parte del plan divino. Nosotros los que encajamos en todo el milagro maravilloso de la iglesia. Aquí estamos apartados de la privación de nuestra era y nuestro mundo. Conforme ellos viven dándole sentido a la falta de sentido. Víctor Frankel, Frankel, el creador de la logoterapia y un escritor con algunas ideas interesantes que soportó terribles pruebas en un campo de concentración, ha escrito un libro llamado El médico y el alma. No es cristiano, pero tiene algunas cosas interesantes que decir, y esto es de ese libro. Y cito, «En cualquier ciudad el domingo sea el día más triste de la semana». Es el domingo cuando se suspende el ritmo de la semana laboral y se expone la pobreza de sentido de la vida cotidiana. El énfasis en un ritmo rápido en la vida personal recuerda el cuadro clínico de, entre comillas, manía en El rendimiento de todas las tareas pendientes es cero. Tenemos la impresión de que estas personas que no conocen ningún objetivo en la vida están corriendo el curso de la vida a la mayor velocidad posible para que no se den cuenta de la falta de objetivos. Están al mismo tiempo tratando de huir de sí mismos, pero en vano. El domingo, cuando el ritmo frenético se detiene durante 24 horas, toda la falta de objetivos, la falta de sentido y el vacío de su existencia se levantan ante ellos una vez más. Fin de la cita. Qué interesante que Víctor Frankl observaría el foco de sinsentido que se hace evidente el domingo. Un mundo sin sentido. Se hace manifiesto cuando el mundo con significado se retira por ese día de la semana. ¿Qué privilegio es el nuestro? Ser parte del mundo con significado. De ser parte de las personas que cuentan. Las personas que importan. Las personas que tienen un lugar en el mundo. Las personas que tienen una parte en el plan. ¿Qué privilegio? Veo mi propia vida y estoy tan asombrado de que Dios me haya escogido. ¿Alguna vez piensa así? ¡Qué cosa tan increíble! Digo... ¿Cómo nos vio él alguna vez como útiles? Me recuerda la historia de la anciana que fue contratada para barrer las virutas en un estudio donde el gobierno había encargado a un escultor que esculpiera un gran busto de Abraham Lincoln. Y se hizo y se contrató a la señora para que entrara y barrera todas las virutas. Y el hombre estaba terminando cuando ella llegó con su escoba, su balde y su recogedor, y ella vio con asombro y dijo, ¡Oh, señor! Dijo... ¿Cómo supo que la cabeza del señor Lincoln estaba en esa roca? ¿Y qué Dios es nuestro Dios que vio en la roca de nuestra insignificancia? Un potencial para su propia gloria, ¿verdad? ¿Cómo supiste que un siervo de Dios estaba en esa roca? Qué maravilla es que Dios haya tenido tanta gracia al elegirnos, que cuando estábamos sin forma y vacíos, el Espíritu de Dios se movió sobre nosotros, y del vacío, el vacío y la nada brotó algo significativo, algo significativo, una creación de Dios, no menos que el mundo mismo. Un milagro de la creación para ser usado para su gloria. ¿Cómo podría Dios haber visto en nosotros algo para ser cincelado en la imagen de Jesucristo? Para ser para su gloria y luego derramar sobre nosotros, por así decirlo, riquezas eternas, como si tomara la estatua y la dorara con oro, el oro de su reino glorioso. Una de las grandes tareas del apóstol Pablo en los primeros tres capítulos de Efesios es presentar esta gran verdad. Que Dios nos ha cincelado de la roca del sinsentido. Que Dios nos ha hecho a la imagen de Cristo. Y luego Él ha derramado sobre nosotros el oro puro de su bendición. Eso es lo que somos. Una realidad maravillosa. Ahora en el capítulo 4 al 6, Él nos va a decir cómo vivir. Pero antes de entrar en cómo vivimos, tenemos que ser encendidos, ¿verdad? Y allí es donde estamos, en el 3, 14 al 21. Vemos los recursos al principio del libro, vemos el comportamiento al final y en el medio cómo conectarnos. Cómo echar a andar el motor. Hemos usado un automóvil como ilustración, su motor descrito en los tres primeros capítulos, la hoja de ruta en el 4 al 6 y el encendido en el 3, 14 al 21. Ahora, el gran deseo de Pablo es que cada cristiano realmente funcione a toda potencia. Él quiere que el cristiano realmente avance. Él no quiere a ningún cristiano que esté cojeando con un neumático desinflado, con un cilindro asfixiándose. No, él quiere que funcionen sin problemas, poderosamente, con toda la energía que Dios pueda otorgarles. Y es por eso que el clímax en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, y eso es lo que Pablo quiere, él quiere ver el poder de Dios logrando mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Él quiere que realmente funcionemos. Y así, debido a que ese es su deseo, él ora para que eso suceda y su oración está registrada en el 14 al 21. Es una oración. El versículo 14 comienza. Porque yo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior para que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que vosotros arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por las generaciones sin en fin. Que así sea. Amén. Ahora, aquí está la oración de Pablo, y es grandiosa, es incomparable, es magnífica. Encarna tal expresión, tal potencial. Y como le dije la última vez, es una serie de hinas, es una pequeña palabra en griego, h -a, que significa propósito, resultado. Es una serie de secuencias que usted no puede dividir en el medio, Es como es como un, es como un trampolín. No puedo ir al paso 2 sin uno, y no puedo ir al 4 sin el 3, y no puedo ir al 5 sin 1, 2, 3 y 4. Aquí hay una progresión que debe ser aceptada y por la que debe usted cubrir para llegar al final. Hina es un recurso griego en el idioma griego para mostrarnos este tipo de progresión consecuente. Ahora, hay cinco elementos en la progresión. Cinco cosas para echarlo a andar a usted. Por su interior, Cristo que mora en nosotros, amor incomprensible, plenitud infinita y finalmente poder interno. Realmente ahí va. Ahora, recuerda la última vez que hablamos sobre la primera, ¿verdad? La primera que sugerimos fue la fuerza interior, versículo 16. Véala. El ora para que nosotros, al final del versículo, seamos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, fuerza interior. Y le sugerimos que la oración de Pablo es realmente esta, el reconocimiento de que todo creyente posea el Espíritu Santo, ¿verdad?, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, para empezar, todo cristiano posee el Espíritu. Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él está ahí. Jesús dijo en Hechos 1.8, Pero recibiréis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, recibiréis, ¿qué? Poder. Entonces, todo creyente tiene el recurso. Todo creyente tiene el Espíritu. Ahora dice, Padre, oro para que sean fortalecidos... Con poder, por ese espíritu que mora en su hombre interior. Recuerda, la semana pasada hablamos sobre el hecho de que pasamos mucho tiempo concentrándonos en qué hombre? El hombre exterior. Cuando necesitamos concentrarnos en el hombre interior, que el hombre interior sea fortalecido, que el hombre interior sea fuerte, para que podamos estar de acuerdo con Pablo, por nada estéis afanosos, Filipenses es 4, sino que en todo, con toda oración y ruego, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y el Dios de paz. En otras palabras, usted experimentará al Dios de paz. Y luego él habla de la paz de Dios, que viene del Dios de paz, que guardará vuestros corazones y pensamientos. Quiere tener una mente que no se preocupe, ¿eh? si quiere tener un espíritu que no esté afanado. Debe tener un hombre interior fuerte. Dijimos que esto simplemente significa una vida controlada por el Espíritu. A medida que usted cede al Espíritu Santo, lo cual puede hacer al estar lleno de la palabra de Dios, Llena su mente y su corazón con la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae la palabra de Dios al pensamiento consciente. Cuando cae en una tentación, usa eso para dirigirlo a un acto de obediencia. Entonces, un hombre interior fuerte, fortalecido por el Espíritu de Dios es el comienzo. Y no, en cierta manera, se queje por eso y diga, bueno, no sé si puedo hacer eso. Sí, sí puede. El Espíritu está allí, el poder está allí, Hechos un ocho, todo está allí. es cuestión de que usted. Seda y es simplemente una cuestión de decisiones. Cada vez que tenga una decisión, entréguesela al Espíritu de Dios desde la primera de la mañana hasta la última de la noche. La única forma en que puede hacer eso es cuando sus pensamientos son acerca de Él. La única forma en que sus pensamientos sean acerca de Él es mientras estudia qué, la palabra de Dios. Ahora veamos la segunda. Donde hay un nombre interior fuerte, hay un resultado. Y dice ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el nombre interior con el resultado de qué o para qué. Y tiene un propósito, un resultado en este caso. Ambos son verdad. Para qué Cristo habita en vuestros corazones por la fe. O con el resultado de que Cristo habita en vuestros corazones por la fe. O con el propósito de que Cristo habita en vuestros corazones por la fe. El Cristo que mora en nosotros, ese es el segundo punto, de la fuerza interior al Cristo que mora en nosotros. Dice, bueno, no entiendo eso, John. ¿Por qué si soy cristiano siempre está Cristo ahí? ¿Cómo es posible que tengas al Espíritu Santo en ti y no tengas a Cristo en ti? Parece que está al revés. Bueno, eso es lo que yo también pensé. Espera un minuto. Debería seguir. Debería decir, en primer lugar, Cristo habita en su corazón y entonces serán fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior. ¿Verdad? Eso parecería lógico, pero es solo porque aquí el inglés o español son deficientes. Aquí debemos volver al griego. Ahora, no necesitamos, no queremos, deberá decir creer, que primero comenzamos con el Espíritu Santo y luego recibimos a Cristo. ¿Verdad? Eso no tiene sentido alguno. Usted no puede tener al Espíritu Santo hasta que tenga a Cristo, porque Cristo es el que da al Espíritu. Entonces, Cristo ya está en nosotros. Eso está claro en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Somos uno con Cristo. Él está en nosotros. Estamos en Cristo. Hemos escuchado eso una y otra y otra y otra vez en este libro. Entonces, esto no se refiere a ser salvo. Él no está diciendo, ahora que eres fortalecido con poder por su espíritu, el resultado será que Cristo vendrá a tu vida. No, 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 no. Eso es al revés. Dice usted, bueno, ¿qué está diciendo? Vea esto. Ve la palabra morar allí, para que habite Cristo. La palabra griega es katoi kesai. Ahora, eso no será importante solo decir la palabra, excepto que tiene un significado tremendo katoikesai, esta forma proviene de un verbo katoikeo. Eso viene de dos palabras, kata y oikeo. Oikeo significa estar en casa. Habitar en casa. Estar en casa. Kata significa abajo. Ahora, le he dicho esto muchas veces, puede que lo haya olvidado. ¿Qué? Siempre que tiene un verbo en griego y le agregan una proposición al frente, ¿qué le hace? Lo intensifica. Entonces, Cata, agregado auqueo, significa estar realmente en casa. Establecerse y estar en casa. Y ese es el significado de la palabra. Ahora le está diciendo, entonces, que cuando tiene fuerza interior y realmente está caminando en el Espíritu y controlado por el Espíritu y capacitado por el Espíritu, lo que sucederá es que Cristo realmente estará en casa en su corazón. Y me atrevo a decir, amados, que hay muchos cristianos donde Él mora, pero Él no está tan cómodo. ¿Estaré de acuerdo con eso? Bueno, creo que todos nosotros estaremos de acuerdo con que ha habido momentos en nuestras vidas en los que hemos incomodado mucho a Cristo. ¿Recuerda en 1 Corintios donde dice, ustedes cristianos están saliendo y cometiendo adulterio, no se dan cuenta de que están uniendo a Jesucristo a una ramera? Ahora, ¿no pensaría que eso lo haría sentir decididamente incómodo? sí. Cualquier pecado es una turbación para Cristo. Cualquier cosa que apaga el espíritu, que entristece al espíritu. Cualquier cosa que entristece el corazón de Jesús. Cualquier pecado en su vida lo hace sentir incómodo a Él. Ahora, Cristo está en mi vida, pero la pregunta es esta. Hasta que el Espíritu de Dios controle mi vida, Él no se siente cómodo allí. Él no está en casa allí. No puede establecerse. Siempre está limpiando el lugar. Ahora algunos de ustedes, algunos de ustedes saben sobre eso. A veces llega a casa y señoras, particularmente mi esposa Esto entra por la puerta y dice, oh, ve este lugar. Y sabe usted, digo, bueno, está bien, cariño, te ayudo, te voy a exhortar mientras limpias. Entonces la sigo por la casa y cito versículos de la Biblia solo para animarla. Pero de todos modos, ya sabe, y luego limpia y limpia y, y termina todo y luego simplemente, no es genial, simplemente se siente y luego puede hablar y escuchar música, lo que sea, y pasar un tiempo maravilloso, puede estar en casa. Eso es muy poco diferente a la experiencia de Cristo, quien entra en la vida de un creyente y encuentra que el trabajo no siempre está terminado. Él no puede simplemente establecerse para tener comunión con el creyente, tiene que estar levantado, limpiando el lugar, porque no todo está bien. La pregunta entonces, amados, es esta. La pregunta no es si Jesús está allí. ¿Está el cómodo allí? ¿Está realmente cómodo allí? Ese es el problema. En muchas vidas él no está cómodo. Él está turbado. De hecho, en algunas vidas su proceso de limpieza incluso duele un poco. Obtener un poco de castigo. Déjeme darle una ilustración. Allá atrás no necesita regresar a Génesis 18 y 19 Dios iba a bendecir a Abraham con un hijo. ¿Recuerda eso? Abraham y Sara. Entonces, el Señor iba a hacer esto y era algo monumental. Digo, este niño iba a ser Isaac y esta iba a ser la primera simiente del pacto abrámico, que finalmente se resolvería en Cristo. Este iba a ser el primer hebreo real, por así decirlo, en términos de lo que realmente sucedió. Este fue el primer judío, de hecho, el primero de la simiente en ser conocido como la nación de Israel, Isaac. Y fue un momento monumental para esto. Fue algo serio, era tan importante. Nació la línea mesiánica y así Dios iba a hacer una visita especial a la tierra. O sí, la encarnación de Jesucristo no fue la primera vez que Dios apareció aquí. De hecho, en Génesis 18 llegó a la casa de Abraham con dos ángeles. ¿Recuerda eso? Vino caminando por el camino con dos ángeles. Está diciendo qué forma tenía Dios. No sé, aparentemente algún tipo de forma visible. No muy diferente, una forma humana. Pero de hecho, él vino allí y Abraham le dijo a Sara, Sara, tenemos visitas como no lo vas a creer, Sara. ¿Has oído de una visita importante? Dios está aquí y dos ángeles. Y luego, por supuesto, más adelante en Hebreos 13 dice, más vale que tengas cuidado también porque podrás recibir ángeles sin darte cuenta. y Se refiere a eso. Entonces lo que sucedió, por supuesto, fue que Sara realmente entró y preparó algo maravilloso y Dios realmente entró en la casa de Abraham y tuvo comunión. ¿Y sabe lo que eso me dice acerca de Abraham y Sara? Eso me dice que deben haber sido personas justas o Dios no se habrá sentido cómodo allí. ¿Sabe usted eso? Dios no se habrá sentido cómodo allí si no fueran personas justas. A pesar de que estaban en el plan. Y la razón por la que creo eso es porque en el siguiente capítulo tiene una situación muy interesante. En el próximo capítulo, en el capítulo 19, Lot estaba viviendo en la ciudad de Sodoma. El Señor planeó destruir esas ciudades. Pero el Señor quería advertirle a Lot que saliera de allí. Pero, ¿ha notado alguna vez que el Señor envió a los dos ángeles y nunca fue el mismo? Estaba cómodo en la tienda de Abraham, pero por alguna razón no estaba cómodo en la casa de Lot, a pesar de que tenía una relación con Lot y Abraham. Y lo mismo es cierto de los cristianos. Tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, pero eso no significa necesariamente que en todo momento Jesús esté cómodo en nuestras vidas. ¿Estaré de acuerdo con eso? Mire, Dios Padre, Dios Hijo, ellos quieren venir y estar en casa en mi vida. No quieren que los arrastre a un comportamiento incorrecto. No quieren que los arrastre a un lugar malvado. Ellos no quieren que los exponga a una mala acción. Tengo que darme cuenta de que donde quiera que vaya y todo lo que haga involucra al Señor. Esa es una verdad cristiana básica. Tengo que practicar su presencia por fe. Eso es lo que Él quiere decir, con fe. Tengo que saber que Él está ahí, creer que Él está ahí, creer que Él solo está en casa en mi vida cuando estoy enfrentando el pecado. Quiero que el Padre esté en casa. Quiero que el Hijo esté en casa. Quiero que la oración de Jesús sea respondida. Quiero ser uno que lo ama. Y Él dice, si un hombre me ama y guarda mis palabras, nos sentiremos... En casa en Él. Y usted no puede hacer eso, a menos de que sea fuerte en el hombre interior. Nunca podrá obedecer la palabra de Dios. Nunca podrá evitar el pecado. Nunca será capaz de lidiar con el pecado. Nunca podrá confesar el pecado, arrepentirse del pecado, alejarse del pecado, mantener limpias las habitaciones de su casa. Nunca podrá hacer eso hasta que el Espíritu de Dios le haya otorgado fuerza interior. Y eso nunca sucederá hasta que le dé el control de su vida. Nunca sucederá. Y así, mientras no tenga esa fuerza interior, Cristo nunca se sentirá en casa en su vida. Ser una fuente constante de ansiedad para él y de castigo para usted mismo. Eso es realmente una cosa importante. Pero, cuando usted es fortalecido por su espíritu en el hombre interior, entonces él está cómodo. Ahora, el gran deseo de Pablo es que cada cristiano realmente funcione a toda potencia. Él quiere que funcionen sin problemas, poderosamente, con toda la energía que Dios pueda otorgarles y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, y eso es lo que Pablo quiere. Él quiere ver el poder de Dios logrando mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Él quiere que realmente funcionemos. Y eso nunca sucederá hasta que hayamos experimentado el fortalecimiento interior del Espíritu de Dios. Esto es lo que enciende. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Una vez que el Espíritu de Dios está a cargo, Cristo se establece y está en casa y nos volvemos arraigados y cimentados en el amor que es su naturaleza que nos impregna usted sabe, encuentro que eso es exactamente lo que sucede en mi propia vida y cuando me doy cuenta de mi propia pecaminosidad, cuando enfrento mi propia debilidad cuando realmente ando en el Espíritu Cristo está en casa en mi vida y las cosas están bien en mi vida, solo siento amor solo tengo un deseo por servir tengo el deseo de satisfacer necesidades me encuentro haciendo cosas que normalmente ni siquiera haría cuando su vida está bajo el control del Espíritu de Dios, cuando usted ha cedido a un modelo de vida, momento a momento al Espíritu Santo, Cristo puede establecerse, entonces Él está cómodo, porque conforme el Espíritu controla su vida, Él la mantiene limpia. Él la mantiene limpia.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos ha enseñado que todo creyente tiene acceso al poder de Dios por medio de su unión con Cristo. Nos encontramos en la serie Aprovechando el Poder de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Sun California. Predicarán John MacArthur Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la Gloria de Dios. Inscripciones de Expositores 2023, el 15 y 16 de septiembre. Visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org.